0: Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Was passiert bei den Sparkassen in Sachen Digitalisierung? Was sind die Themen, die unsere Finanzgruppe bewegen? Und was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? Antworten darauf. Die möchten wir mit diesem Podcast geben, gemeinsam mit internen Gästen aus der Sparkassenorganisation, aber auch mit spannenden externen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, Expertinnen und Experten, die uns helfen, Themen besser zu verstehen und hoffentlich jede Menge Insights und Impulse mitbringen. Ein solcher Mensch ist Dr. Michael Durst oder kurz einfach Mike Durst, Innovate or Die, ist als Motto unübersehbar auf seiner persönlichen Website zu lesen und das Motto, das meint er genauso. Mike ist Keynote-Speaker, Moderator und Innovationsexperte und mit seinem Unternehmen itonics hilft er Unternehmen zu erkennen, welche Trends ihr Business treiben, welche Technologien ganze Branchen verändern und was das nächste große Ding wird. Kurzum könnte man sagen, Mike kennt sich aus mit dem richtig heißen Scheiß der Digitalisierung. Mikes Firma itonics, die ist Ziemlich global aufgestellt. Fun Fact, wenn ihr zum Beispiel mal in Kathmandu sein solltet, dann könnt ihr allein dort 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. Und iTonics ist auch der technische Dienstleister hinter der InnoBase. Deswegen hatten der DSGV und iTonics vor ein paar Wochen gemeinsam zum Innovation Brunch in Berlin eingeladen, bei dem branchenübergreifenden Austausch mit Expertinnen und Experten. Da ging es um Best Practices und Lessons learned im End-to-End-Innovationsprozess. Vor allem aber ging es um die Innovationspotenziale generativer künstlicher Intelligenz. Und deswegen war natürlich auch mein Kollege Marius Sturm aus dem DSGV-Projekt KISPA vor Ort und hat die Chance genutzt, im Anschluss ein wirklich inspirierendes Interview mit Mike Durst zu führen. Und ratet mal, was jetzt kommt, genau dieses Interview. Und deswegen sage ich jetzt nur noch, Listen or die. Viel Spaß mit Mike und Marius.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Michael Durst von iTonics. Und ganz passenderweise sind wir auch frisch aus einem gemeinsamen Event entflohen, <lacht> mehr oder weniger. Denn bis vor kurzem hat der Innovation Brunch bei uns im DSGV in Berlin stattgefunden. Ja, und was der Innovation Brunch war, wer... Dr. Michael Durst oder Mike Durst ist und was vielleicht Itonics, die Firma von Mike, was sie bedeutet, all das werden wir jetzt in den nächsten ja, 10, 15, 20 Minuten, schauen wir mal, wie lange, besprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Hi.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ebenfalls hi. Also Mike erstmal, ne? Genau, also ich bin Mike, ich habe 2009 die Firma Itonics gegründet. Wir sind ein Softwareunternehmen, also Software as a Service. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit dem Thema Innovationsmanagement und wir behaupten, das so Ende zu Ende zu machen. Also einmal Umfeldscanning, strategische Vorausschau, was sind die Trends heute und in Zukunft, Trends im Sinn von menschlichen Bedürfnissen, aber auch Regulatorik zum Beispiel und das ganze Thema Emerging Technologies, wie wir sagen. Das heißt, welche Technologien sehen wir heute schon, die in den nächsten zwei, 5, 10, 20 Jahren bestimmte Branchen, Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle entsprechend verändern können. Das zweite ist das Thema Ideenmanagement, also sowohl Open Innovation, Closed Innovation und so weiter. Das heißt eher Problemlösung. Hin zu kreativen Problemlösungsansätzen unterstützt die Software ebenso, genauso wie Roadmapping, Planung, Umsetzung, Portfolio-Management hinten raus. Wir sprechen da so vom where to play, how to win, what and when to execute. Genau, und das machen wir.
1: Das klingt auf jeden Fall nach relativ viel, was ihr tut. Ich möchte da gar nicht reinschneiden, aber wir werden die nächsten Minuten auch ein bisschen tiefer einsteigen, was ihr alles tut und was ihr macht. Es gibt bestimmt auch spannende Pointen und Geschichten dazu, aber vielleicht erstmal einsteigend, wie kam es denn dazu oder vielleicht, was hast du denn auch davor gemacht?
2: Ja, ich habe eine klassische so, so Konzernkarriere, zumindest am Anfang des Berufslebens quasi. Ich war mal bei IBM und dann bei Siemens viele Jahre, wie man das eigentlich so machen muss in Deutschland. Ja. Wenn man irgendwas in Richtung Ingenieur oder Informatik studiert hat, das war eine sehr gute Zeit auch. Und dann zwischen 2006 und 2009 bei der Adidas AG in Herzogenaurach und auch an anderen Standorten. Und bei Siemens haben wir, das war damals Siemens Business Services und dort eine Beratung, haben wir für Kunden immer so Innovationsradare gemalt, also auf PowerPoint. Und die Idee war, dass man zum gerade im IT-Bereich so eine Vorstellung davon gewinnt, was für Technologien, was für Themen in Zukunft auf einem zukommen mhm. und dass man dann eben so vorausschauend in Aus- und Weiterbildung investieren kann, auch das Thema Hiring schon mal planen kann und sich einfach vorbereiten kann auf mhm. bestimmte Dinge. Ne? Also zum Beispiel vernetztes Auto, in dem Fall damals bei den Autofirmen, dieses Update over the Air und solche Geschichten, dass man das einfach mal bekannt hat. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten damals auf so einem... Innovationsradar zum ersten Mal auch so PDAs drauf. Also einfach tragbare Geräte mit einem Touchscreen drauf. Wie könnte man sowas zum Beispiel in der Autowerkstatt einsetzen? Wenn die Dinger dann auch vernünftig online sind, ist das ein Navigationsersatz und so. Und das haben wir da schon in den 90er Jahren immer so gemacht. Später bei Adidas habe ich das dann auch wieder genutzt. Also die Methode, sage ich mal, ist ja. relativ banal. Ne? Also in der Mitte vom Radar, das ist heute... Je weiter du außen bist, desto weiter weg ist es von heute. Je nach Branche sind es halt 10 Jahre oder 20 oder 30, je nach Zeithorizont der Branche. Ein Punkt ist eben eine Innovation, bei uns heute eben ein Trend oder eine neue Technologie. Und dann kannst du noch die Größe machen und die Farbe nutzen und den Füllgrad und so weiter, um bestimmte Parameter das ist relativ banal, wie gesagt. Ne? Und dann habe ich da immer schon gedacht, Mensch, wenn du das digital hättest und halt nicht in PowerPoint, dann müsstest halt nicht immer neu malen und auch die ganzen Informationen und Daten dahinter. Das ist doch relativ viel Wissen, das da zustande kommt. Und dann haben wir 2009 habe ich dann gekündigt und die Firma gegründet das und wir haben dann... Ja, das ist schon natürlich ein gewisser Prozess. Man muss auch sagen, die, die Komfortzone im Konzern war gigantisch, es hat auch super Spaß gemacht. Es ja. war wirklich auch ein mega geiler Job da, wirklich auch coole Branche, coole Leute und so, viel Potenzial, gerade so im Bereich Digitalisierung. Damals da kam E-Commerce neu, da kam digitale Produktentwicklung kam neu, das ganze Thema Integrated Supply Chains und so. Aber ich habe dann gedacht, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann hörst du wahrscheinlich, dann, dann kündigst du halt ja. nie mehr. Ne? Da war natürlich auch ein richtig schlechter Zeitpunkt 2009, Finanzkrise. Niemand hat sich für Innovation interessiert, muss ja. man auch sagen. Da hatten wir ein bisschen mehr Zeit zum Coden. Und wir haben dann so eine erste Version mal auf MediaWiki gebastelt zum Flex und Macromedia Flash, hieß es damals noch. Also, also Scalable Vector Graphics Frontend, sah cool aus. Das MediaWiki war quasi so das, das Knowledge Management Komponente dahinter. Das war auch cool, da kannst du ja kollaborativ drauf zugreifen und arbeiten damit. Ja, dann haben wir da irgendwie auch die ersten Kunden da gefunden, denkt man nicht. Und ähm, dann haben wir da auf der Basis das eben, eben weiter ausgebaut. Und heute haben wir natürlich eine voll skalierbare Multitenant Software-as-a-Service, Cloud-basierte Lösung mit tausendmal mehr Features als damals.
1: Aber der Grundgedanke kam so mit dem Trendradar. Oh, genau. Das klingt wirklich sehr spannend. Und das ist natürlich auch der Grund, der uns zusammenbringt. Wir in der Sparkass Finanzgruppe im strategischen Innovationsmanagement nutzen ja auch die Plattform und die Basis von iTonix für ja, die Innobase, unsere einheitliche Innovationsplattform, wo wir unseren Innovationsprozess digital darstellen und so sind wir im Endeffekt zusammengekommen und schön, dass es so der Weg zu uns zusammengeführt hat. Mittlerweile ist ja aber mit itonics doch auch ein relativ großes Unternehmen. Wir haben vorher mal gesprochen oder vorher auch auf unserem gemeinsamen Event hat es ja auch einen kleinen Teaser zu iTonix gegeben. Vielleicht gibst du mal so einen Einblick, wie jetzt iTonix aufgebaut ist und wie es aussieht. Vielleicht kannst du auch mal schildern, was, was Nepal damit zu tun hat.
2: Wir sind aktuell ca. 150 Individuen an Fünf Standorten, das heißt, wir, wir haben in Nürnberg ein Büro und in Berlin. Und da haben wir noch Tochtergesellschaft, einmal in Südafrika, in Kapstadt und in Kathmandu, in Nepal und in New York, in USA.
1: Ich muss aber ein bisschen genauer erklären, wie es dazu kam, dass ihr solche Standorte habt und was euch nach Nepal führt.
2: Das Tatsächlich, also wir haben angefangen in Nürnberg, also Berlin war eine relativ logische Konsequenz. Damals, einmal, du hast natürlich einfach einen Zugriff auf eine ganz andere Skillset, sage ich mal, auch andere Leute einfach. Wir haben in Berlin Leute aus Großbritannien, aus USA, aus Indien, aus Pakistan, überall her. Und da ist Berlin teilweise einfach der attraktivere Standort. Also nichts gegen Nürnberg ist auch total super. Ich lebe da. Und das war eben damals unter anderem das Büro in Berlin. Und dann mit Nepal, das kam so zustande, wir hatten einen Werkstudenten, den Dipak. Und ich dachte immer, der ist aus Indien. Und dann habe ich mal beim Mittagessen, als der so ein, zwei Wochen bei uns war in Nürnberg, mit dem gequatscht. Der hat da in Nürnberg studiert, kann man auf Englisch einen Master machen in Information Systems. Und dann meinte er so, nee, nee, ich bin nicht aus Indien, ich bin aus Nepal. Ich so, ah, Nepal, das ist irgendwie so Mount Everest und viel, viel mehr, also... Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß man ja auch nicht ja. so, ne? Ja, also da gibt es eben auch so eine richtige Softwarebranche, die jetzt so am Wachsen ist. So ein bisschen eben wie in Indien auch, vor 20 Jahren damals. Und die Universitäten und Hochschulen haben sich da auch durchaus spezialisiert auf Software Engineering, Software teilweise. Da gibt es gute Leute, jung, motiviert ja. und ähm, er hat da gute Kontakte. Wenn ich da Interesse habe, dann können wir mal hinfahren und das mal anschauen. Und dann, dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir erst eine Firma dort mal so subcontracted, wie man sagt. Und haben dann so nach eineinhalb Jahren, nachdem wir so den Markt ein bisschen exploriert hatten, sage ich mal, ob das gut funktioniert, die Zusammenarbeit, die Zeitverschiebung ist da so 3 Stunden 45 oder eben Sommer-Winterzeit 4 Stunden ja. 45 nach vorne, also durchaus akzeptabel und die Sprache auch überhaupt kein Problem. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, man kann da eine 100 tochtergesellschaft gründen, dann haben wir das gemacht und dann haben wir die ersten fünf Kolleginnen und Kollegen da drüben eingestellt. Ja, und jetzt sind es 65. Wir haben da so ein fünfstöckiges Gebäude, wir haben da auf einem Stockwerk angefangen damals und dann haben wir, also im vierten, und dann sind wir auf dem dritten und auf dem fünften und auf dem zweiten. Und jetzt haben wir das Nachbargebäude letztes Jahr noch dazu gemietet, eine Brücke drüber gebaut und ähm, so kam das zustande. Also es war ehrlich gesagt ein Zufall. Und äh, Südafrika so ähnlich, wir haben da mit einer Agentur zusammengearbeitet, die sehr coole so Trend-Research-Geschichten gemacht haben und, und Technology-Reports geschrieben haben und so. Und dann kam eben Covid. Dann habe ich da auf LinkedIn gesehen, dass da viele so diesen open to work Badge drauf haben. Und dann hat sich herausgestellt, die hatten da wohl wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und dann haben wir uns da wieder schlau gemacht. In Südafrika ist nicht ganz so einfach, eine Tochtergesellschaft zu gründen wie in so. Nepal. Geht aber auch. Also das kannst du auch machen. Und dann habe hab ich da mit Kolleginnen von damals von der Agentur Kontakt aufgenommen, telefoniert und ich meinte, kannst du uns da was aufbauen, kannst du da ein Büro klar machen, ein paar gute Leute einstellen. Das ist natürlich auch Zeitverschiebung null, maximal eine Stunde. Klar, super Englisch, ist eh klar. Top Ausbildung, super zuverlässig, also macht auch super Spaß mit den Kolleginnen und Kollegen da zu arbeiten. Und, und so kam das in Südafrika. Da haben wir jetzt so glaube ich, 22 Leute inzwischen. Ja, und in den USA haben wir die Niederlassung mehr oder weniger machen müssen wegen den US-Kunden. Ja, die mögen halt Dollar, die mögen auch ein US-Konto natürlich. Das ist für die halt wesentlich einfacher als internationaler Zahlungsverkehr. Und so kam das zustande.
1: Ja, sehr spannend. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr habt ja international dann auch Kunden scheinbar und ihr habt natürlich viele Kunden, die sich alle vorrangig mit dem Thema Innovationsmanagement auch aktiv aktiv auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch spannend, jetzt mal so ein bisschen über den roten Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht mal dich zu fragen, was sind denn so die Themen, die jetzt die, die häufigsten Nennungen auf euren Trendreports vielleicht haben? Vielleicht hast du da irgendwie so, ein, so eine Statistik. Wie oder vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben? Ist ja, glaube ich, auch mal spannend, jetzt außerhalb so dem Bankenumfeld oder dem Sparkassenwelt darauf zu schauen.
2: Ja, spannende Frage tatsächlich. Also natürlich wird unsere Software quer durch alle Branchen genutzt. Ob das jetzt Handel ist, das Lebensmittel sind oder auch Pharma, genauso wie Automotive, Maschinenbau oder eben Banken, Versicherungen. Und ich, was, ich, was ich mal behaupten würde, was wirklich so übergreifend ein Riesenthema ist generell Regulatorik. Ja, also du hast nicht nur bei Banken, bei Versicherern, du hast auch wenn du irgendwas verpackst im Lebensmittelbereich, hast du Regulatorik. Wenn du Automotive sowieso, ne, Abgasregulatorik und so weiter. Das heißt, also dieses ganze Thema Regulatorik, würde ich sagen, ist auch weltweit natürlich ein Riesending. Das zweite ist natürlich Nachhaltigkeit in wirklich allen Facetten, die man sich vorstellen kann. Ob das Nachhaltigkeit ist bei CO2, ob das Nachhaltigkeit ist generell Energieverbrauch, aber natürlich auch bei Materialien, bei Recycling, Circular Economy, Riesenthema. Und also reine Beobachtung von meiner Seite, da stehen wir bei vielen Branchen natürlich ganz am Anfang. Es ah, fühlt sich so an, als wäre da schon sehr viel passiert, das Potenzial ist trotzdem noch... Riesig. Ja. Inzwischen auch im Lebensmittelbereich merken das natürlich die Hersteller. Also, da ist auch ein gewisser Kundendruck inzwischen auch da. Wir sind auch natürlich Trend zu anderer Ernährung. Das ganze Thema so Self-Health zum Beispiel, ein Riesending. Man trägt sich selber, man, man guckt, was man zu sich nimmt. Und das ganze Thema Snacking wird quasi neu definiert. Also, das auf jeden Fall. Und dann natürlich bei den Technologien, klar, Generative AI, also generell künstliche Intelligenz, ist natürlich überall ein Riesenthema. Wir haben aber im Technologiebereich je nach Branche auch ganz andere Themen. Wenn wir Batterietechnik anschauen, müssen wir irgendwie von den seltenen Erden wegkommen. Nur als ein Beispiel, ja, die Laufzeiten, und die auch Verträglichkeit verbessern. Wir sehen aber auch einen dem ganzen Thema User Experience. Damit hadern auch etliche Branchen. Ja, das muss halt alles einfach und smart sein und so weiter. Aber ich würde sagen, so zusammengefasst, Nachhaltigkeit, Regulatorik und das Thema Künstliche Intelligenz, würde ich sagen, ist über alle Branchen absolut dominant.
1: Ja, das ist spannend. Ich glaube, da schließt sich auch der Kreis wieder zurück zur Sparkasse. Diese Themen, wie du schon sagst, sind auch in der Sparkasse-Finanzgruppe Themen, die, die ganz oben auf der Agenda stehen. Deshalb vielleicht nochmal eine weitere Frage. Wir hatten ja heute eine gemeinsame Veranstaltung bei uns im DSGV und du kennst ja mittlerweile auch ja, die Sparkasse-Finanzgruppe immer besser. Wie ist denn so dein Blick von außen oder von dem, was du alles schon weißt über uns? Wie würdest du denn die Sparkasse da einordnen im Vergleich vielleicht zu den anderen Unternehmen? Also ich glaube, das
2: eine ist natürlich eine Einordnung innerhalb der Branche, Banken. Und dann, wenn man es ein bisschen weiterfasst, Banken und Versicherungen. Generell Finanzen an sich, sage ich mal. Und das zweite ist natürlich so über alle Branchen hinweg vielleicht. Ja. Und mein Eindruck, ich glaube, das kam heute auch in eurem Vortrag so ein bisschen raus. Man nimmt natürlich die Sparkassen vielleicht als konservativer wahr, als sie wirklich sind. Weil ich würde schon behaupten, im Rahmen des doch sehr engen regulatorischen Korsetts passiert da schon relativ viel, also sehr viel, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ich glaube, die, die, die Sparkassen sind nicht so typische First Mover, weil einfach die Risikobereitschaft und ich sag mal so auch die Möglichkeit, ins Risiko zu gehen, einfach beschränkt sind. Ich habe aber durchaus den Eindruck gewonnen, so die letzten Jahre, dass bei den Sparkassen eine sehr, sehr gute, Vorausschau im Sinne von Vorbereitung auf neue Technologien da ist, sehr, sehr viel Experimentierfreude, die man außen, also in der, nach außen hin, glaube ich, nicht wahrnimmt. Es wird natürlich auch nicht kommuniziert, an was ihr zum Beispiel gerade forscht, arbeitet, welche Experimente ihr da macht. Man muss natürlich auch sagen, in der Branche ist natürlich so ein Rollout von neuen Technologien auch wahnsinnig komplex. Ich meine, wir, wir reden von wie viel hunderttausend Mitarbeitenden allein schon in über alle Sparkassen in Deutschland? Also ich glaube, es sind über 300.000 mittlerweile. Das ist eine, dann, dann haben wir natürlich eine dezentrale Struktur ja. und man muss auch sagen, durch die Regulatorik und natürlich die verlangte Präzision, also so... so Fail Fast kannst du intern machen, glaube ich, ja. aber außen dann halt nicht mehr. Also und dadurch sage ich mal, hast du immer gewisse Rahmenbedingungen bei Innovationen, die es einfach zu beachten gilt. Aber ich würde schon sagen, auch nur meine persönliche Beobachtung, dass da gerade in den letzten fünf Jahre extrem viel passiert ist, dass die Dynamik stark zugenommen hat. Ja. Ihr habt ja auch gerade im Bereich jetzt Retail Banking im Online zum Beispiel bei euren Apps extrem viel Features eingebaut, die man glaube ich vor fünf Jahren noch gar nicht diskutiert hätte, hat man gesagt hat, wer braucht denn sowas und naja das ist doch, das sind auch nicht wir und so weiter. Auch so Sachen wie hier Apple Pay und so, ach. Und das hat sich, glaube ich, schon radikal geändert. Also ich glaube, die, die ganze Sicht auch auf die Art der Kommunikation, das ist alles so ein bisschen fresher geworden, alles ein bisschen verjüngt auch. Und das würde ich sagen, merkt man schon. Die Konsequenzen daraus wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen. Aber ich hätte nicht den Eindruck, dass die Sparkassen da irgendwo hinten dran sind.
1: Also im Gegenteil. Oder auch hören, weil in diesem Podcast werden wir auch perspektivisch ganz viel über all die Themen sprechen, die wir dann digital in Berlin sozusagen produzieren und ja dann auch wir perspektivisch in den Sparkassen dann skalieren werden. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung. Das ist sehr positiv, sehr schön dass du so ein tolles Bild auch von uns hast. Du weißt natürlich, wie wir arbeiten und wir haben natürlich auch mit Itonics mit da einen starken Partner. Also ich lade auf jeden Fall alle Hörer und Hörerinnen ein, mal einen Blick, zumindest die Hörer aus der Sparkasse-Finanzgruppe, einen Blick auf die InnoBase zu werfen. Finden sich alle diese Trendthemen, worüber wir gesprochen haben, auch zum Nachschauen und zum Nachklicken. Jetzt mich natürlich noch interessieren, zum Ende unseres Gesprächs, wie es denn weitergehen wird mit iTonics. Ihr habt jetzt ja eine Plattform, ihr habt ja Innovationsradar. Was gibt es denn da so für weitere Ziele oder wie wird das denn weiter ausgebaut oder was für zusätzliche Features wird es da geben? Wird es irgendwann mal auch eine KI-Funktion geben beispielsweise oder kannst du da auch mal einen kleinen Einblick geben, was ihr da so plant?
2: Ja, sehr gerne. Also was wir natürlich aktuell haben, ist mehr oder weniger Workflow-Plattform, eine, Workflow eine Knowledge-Management-Plattform mit Rechten und Rollen, mit äh, zahlreichen Visualisierungen auch und einer gewissen User Experience oben drüber, um alle Aktivitäten rund um das Thema Innovationsmanagement zu steuern, Transparenz herzustellen, Synergien zu identifizieren, auch eine, eine stringente Planung zu machen, Innovationsgovernance zu ermöglichen. Wenn wir ganz ehrlich sind, was natürlich fehlt bei uns, ist das Thema Kreativität. Das ist ja keine Problemlösungsplattform, das ist wirklich eine reine Managementplattform. Das ist so ein bisschen wie Customer Relationship Management. Du managst halt die Kundenbeziehung hast aber da quasi keine aktiven Vorschläge drin, was könnte man jetzt da besser machen, was könnte man da optimieren. Und wir haben zahlreiche Experimente gemacht, unter anderem mit ChatGPT, aber auch mit Natural Language Processing, mit Sentimentanalysen und so weiter, um zum einen das Thema strategische Vorausschau stärker zu automatisieren. Das heißt also das Erkennen von Dynamik und von Veränderungen in Trends und in neuen Technologien, einfach automatisierter und schneller hinzukriegen mit höherer Qualität. Das heißt nicht, dass in Unternehmen diese, diese Berufsbezeichnung des Trend Scouts irgendwie obsolet wird. Das heißt nur, dass sich diese Individuen viel stärker auf ihren Job konzentrieren können, weil die Maschine einfach viele Rechercheaufgaben übernimmt und auch die erste Einschätzung schon mal machen kann. Das zweite ist beim Thema Problemlösen. Das heißt, sagen immer, wenn ich so Ideation mache, ob das jetzt kontinuierliche Verbesserungsprozesse ist oder ob das wirklich auch neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder sind. Da brauche ich ja quasi, ich stoße immer an Grenzen und sage, okay, warum ist das Kacke? Also um das jetzt mal grob auszudrücken. Ja? Und dann sage ich, okay, das ist Kacke, weil da gibt es Regulatorik, da gibt es Prozesse, da gibt es alte IT-Systeme, Legacy und so weiter. Okay, also wie wäre das denn in der idealen Welt und wie komme ich in diese ideale Welt? Also welche Schritte muss ich machen? Ist es überhaupt möglich technisch oder auch organisatorisch, regulatorisch und so weiter? Also nur als Beispiel, kann ich eine Zusage für eine B2B-Kreditantrag bei den Sparkassen komplett papierfrei machen und idealerweise ohne Termin vor Ort. Aktuell ist die Antwort wahrscheinlich nein, ideal wäre es natürlich schon und das Ganze muss vor allem schnell gehen. Also wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir, also wir sind natürlich auch Kunde bei der Sparkasse, aber natürlich, natürlich <lacht> haben dann den Kreditantrag wieder jetzt KW. Und was da an unterschiedlichen Playern beteiligt ist. Und die wollen alle Papier. Die wollen mhm. alle Unterschriften und Bestätigungen und Stempel. Und dann muss das ihr dokumentengerecht abgelegt werden, zehn Jahre aufbewahrt oder auch eine Million, weiß ich nicht genau. Ne? Aber da gibt das ist alles völlig intransparent, aber am Schluss klappt es dann schon mhm. meistens. Ne? Das ist ja das Gute. Und jetzt, wie komme ich zu so einer Lösung? Da hast du halt einen Kreativprozess. Und dieser Kreativprozess, der ist meistens geleitet einmal von Erfahrungswissen, mhm. klassisch menschlich. Also na, wenn jemand 20 Jahre so einen Job macht, dann, dann weiß die Person meistens schon, wie der Prozess funktioniert, was ist wirklich wichtig und was kannst du vielleicht weglassen. Ja? Also so, auch also so Process Automation oder Process Optimization. Und da hast du noch einen gewissen Kreativteil. So, und natürlich haben wir uns überlegt, kann die Maschine gerade mit so Large Language Models da schon auch einen Teil zur Kreativität beitragen, mhm. weil die Maschine einfach auch weiß, also rein regulatorisch, müsst ihr das und das und das machen. Rein vom Prozess her, braucht ihr da eine Frage, habe dort eine Frage, weil, weil es interne Regulatorik ist oder so, vier Augenprinzip, keine Ahnung. Alles andere könnt ihr eigentlich komplett digital machen. Mhm. Das heißt, du kannst auch in einem Kreativprozess, in einem Problemlösungsprozess durchaus mit Computerunterstützung wesentlich schneller und möglicherweise auch präziser zu einer Problemlösung kommen. Und du kannst auch zum Beispiel bei sehr kreativen Ideen schnell mit Maschinenunterstützung feststellen, ist das wirklich eine gute Idee? Oder hat es schon mal jemand anders probiert, hat nicht geklappt? Gibt es da Startups da draußen, die machen das vielleicht schon? Und du kannst diese ganzen Informationen eben Echtzeit dann zusammen aggregieren, was heute halt immer noch mühsame Recherche bedeutet. Oder du beauftragst eben Dienstleister, das für dich macht. Und dann kommen wir natürlich zum dritten Teil, zum Portfolio- und Roadmapping-Teil, wo auch die Frage ist, ist aktuell jetzt der richtige Zeitpunkt. Also wenn du Backcasting machst und sagst, pass auf, ich will in drei Jahren da am Markt sein oder ich will in fünf Jahren folgendes Ergebnis da sehen, dann ist die Frage, wann müssen wir eigentlich anfangen, um, um dahin zu kommen? Wie viel Geld müssen wir in die Hand nehmen? Welches Risiko müssen wir in die Hand nehmen? Wollen wir es selber machen? Wollen wir es mit Partnern machen? Und wir glauben, dass auch da mit Large Language Models, auch möglicherweise mit anderen Technologien aus dem KI-Bereich, massiv Unterstützung möglich ist und dass sich das Thema Innovationsmanagement da auch nochmal stark entwickeln wird. Wir arbeiten an allen Fronten in dem Bereich und sehen auch schon erste gute Ergebnisse und da wird sich also die nächsten Monate einiges tun auf jeden Fall.
1: Das klingt sehr spannend. Vielleicht sehen wir es dann auch bald auf unserer Plattform, was alles so kommen wird. Zum Schluss noch eine ganz pragmatische Frage einfach mal an dich. Wir haben jetzt ja viel über Innovationsmanagement und die Prozesse, die dahinter stehen, gesprochen. Was ist denn so deine Lieblingsinnovation? Das Themenfeld ist ganz offen.
2: Muss man fast ein bisschen nachdenken. Also ich muss schon sagen, dass das Smartphone, also in meinem Fall ist es jetzt ein iPhone, das hat tatsächlich meine Art zu arbeiten, meine Art aber auch zu kommunizieren, auch privat, also durchaus radikal verändert. Das ganze Thema, dass eben Google Maps funktioniert und das ist alles schön reibungslos eingebunden, unglaubliche Geschwindigkeit inzwischen, auch diese kapazitiven Displays. Das, also muss ich wirklich sagen, das begeistert mich auch jetzt nach, 16 Jahre, glaube ich, gibt es das, oder? 15 Jahre,
1: 16 Jahre? Ja, ich glaube, 16 Jahre ist, ist
2: sowas, ne? Schlecht, schlecht. Ich hatte, glaube ich, damals die zweite Generation als erstes, also vom iPhone, ja. 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 Begeisterung hat eigentlich nicht nachgelassen. Ja. Man gewöhnt sich natürlich dran, aber wenn ich eins nennen würde, wäre es wahrscheinlich das, würde ich sagen. Natürlich hängen da 50 Technologien dran. Das ist schnelles, schnelles. Internet muss natürlich da sein, Wi-Fi oder eben 5G, auch die ganzen Apps, die drauf laufen und so weiter. Aber dieses Konzept, sage ich mal, also die ganze Welt immer dabei zu haben. Das ganze Wissen der Welt, Google Maps, Navigation, alles in Echtzeit.
1: Also das ist schon für mich nach wie vor ein technisches Wunderwerk. Sehr schön. Dann Danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit jetzt nach unserer Veranstaltung, dem Innovation Brunch. Vielleicht nochmal kurz als Ergänzung, weil wir ab und zu mal wieder referenziert haben auf den Innovation Brunch. ist eine Veranstaltung, die ab und zu mal führt in unterschiedlichen Lokalitäten, sowohl in Berlin. Wir waren letztes Mal, glaube ich, in Wien. Wir haben uns aber auch schon mal in Düsseldorf gesehen, wo unterschiedliche Innovationsbegeisterte in verschiedenen Branchen zusammenkommen. Und einfach ein bisschen Netzwerken, würde ich sagen, zu bestimmten Themen auch reden. Wir haben heute Impulse auch gehabt zu generativer KI beispielsweise. Wir haben erzählt, wie wir das mit den Fähnchen heute machen. Also einen kleinen Einblick gegeben ins strategische Innovationsmanagement bei der Sparkasse. Und auf jeden Fall sind solche Veranstaltungen ganz gut, auch innerhalb von der Innovationsbubble zusammenzukommen, und um sich auszutauschen. dafür vielen Dank. Und auch nochmal vielen Dank für die Zeit, die du jetzt dir genommen hast, nach der Veranstaltung nochmal mit uns hier in die Keminate im Newsroom zu steigen und gemeinsam den Podcast aufzunehmen. Ich habe dir auf jeden Fall noch die Möglichkeit für dich, dass du noch die letzte Schlussworte für dich hast. Also du hast die Bühne und vielen Dank nochmal und bis bald.
2: Ja, ich danke ganz herzlich für die Einladung. Danke euch auch für das Ausrichten von dem Innovation Branch. Ganz fantastische Veranstaltung. Herzlichen Dank auch für den Podcast und bis bald. Ciao. Digital
0: einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.